1: Mitenkä se menee sulla kalenterin suhteen? Halut sä, että se on paperinen vai halutko sä, että se on sähköinen esimerkiksi juuri kännykässä vaikka? Riitta soitteli numeroon 06000.
2: Minä olen vuodesta 1967 pitänyt semmoista kapeassa. Se nyt oli erikseen ranskalaisella viivolla päiväkirjaa ja nyt mä lähden niitä työstämään tarinoiksi sannelemalla tietokoneelle ja pilkutan pisteet ja tulostan. Ja minä olen siis paperiallakan käyttäjä ja sitten meillä on oma taloja, niin tietenkin on omat allakansa. Minä en luota sähköiseen.
1: Oi, oi, oi. Joo, mulla on itse asiassa ollut vähän sama kuin Riitalla vielä tuossa niin kuin, mä sanoisin, kymmenisen vuotta sitten suurin piirtein. Mä olin se, joka toi aina erinäköisiin palavereihin ja työpaikoille aina sen paperikalenterin. Eli semmoisen kirjaisen, semmoisen, että se mahtui laukkuun tai käsilaukkuun mukaan. Mutta sitten esimerkiksi tänä päivänä mieheni edelleen käyttää siis tällaista paperikalenteria ja Ainoa ongelma siinä on se, että tämä kyseinen kalenteri ei ole semmonen pieni, tietsä, taskukalenteri, vaan se on sellainen aika iso, joka ei mahdu juuri mukaan ollenkaan tai sitä ei mitään järkeä ottaa mukaan, koska jos otat vaikka repun, niin se on sen koko, koko niin repun kokoinen. Ja joka kerta, kun tulee tällainen, että hei, voisitte tulla sinne ja mitä tämä ja onko tämä päivä sulle ok, mennään tähän kellonaikaan sinne ja sinne. No oota, mä en voi tietää, kun mun pitää katsoa kalenterista sitten, kun mä pääsen kotiin. Mulla itselläni tänä päivänä on siis kännykässä kalenteri. Musta se on hirveän jotenkin kätevä. Siis tosi kätevä, kun sä katot kännykästä suoraan, että mitä kaikkea niin viikko pitää sisällään. Mä merkkaan yleensä kalenteriin siis jopa niin kuin ihan lasten kokeet ja muut vastaavat, niin sitten tiedetään kotona aina niitä jakaa. Niin kännykässä se homma toimii. Mutta mulla oli sama kuin riitalla. Vielä siis suurin piirtein kymmenen vuotta sitten oli se, että ah, mä en luota. Mä en luota. No, tänä päivänä kyllä luotan. Tänne tuli tällainen viesti numero 01806000, että töiden takia oli pakko synkronoida myös omat menot Outlook-kalenteriin. Tärkeintä on, että merkinnät ovat siellä samassa paikassa. Outlook-kalenterin haasteena on ehdottomasti se, että se on välillä aika hidas. Paperinen oli niin ihanan konkreettinen ja nopea. Joo mä muistan, siis toi oli, ihaninta siinä oli jotenkin se, että se ei ollut pelkästään vaan kalenteri, vaan se oli myös semmonen niin kuin muistilehtiä, jopa vähän niin kuin päiväkirja. Paperikalenteri vai sähköinen kalenteri? Tää jakaa, jakaa tosi paljon. Sen ja laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0806000, että meillä on molemmilla puhelimessa. Mutta sitten tärkeät päivät kirjoitetaan keittiön seinällä olevaan liitutauluun. Ui, miten ihanaa. On muuten kätevää, kun ne heti kahvinkeittimen vieressä. Niin voi sitten tsekkaa samalla, että oliko tänään mitään. No sitten Marko laittaa viestiä, että ei löydy kalenterista mitään merkintöjä. Päätän menot monesti hetken mielijohteesta. Jos jotain spesiaalia on tulossa, niin sen kyllä muistaa ilman kalenteriakin. Hoi, olisikin noin, että muistais ilman kalenteria. Mä en kyllä muista, että kun ikä on tullut lisää, niin huomaa kyllä, että se on tehnyt muistille tepposet. Ennen mulla oli hyvä muisti, ei ole tänä päivänä enää. Sitten Jotta soitteli numeroon 0108 06000.
0: Mulla on semmoinen A5-kokonen kirjakalenteri. Mä pidän päiväkirjaa. Mä oon tehnyt sitä vuodesta 70. On, ne on tosi arvokkaita. Että joskus aina lukee niitä, kun lapset on ollut pieniä. Ja...
1: Oi, oi, oi. Sitten Satu puolestaan on laittanut WhatsAppilla ääniviestiä samaan numeroon. Mulla on käytössä tommoinen ihan perinteinen, melkein akuankaan kokoinen kalenteri. Ihan siis kirjoitettava. Ja se johtuu siitä, että mulla on ollut monta kertaa sähköiset kalenterit puhelimessa käytössä. Ja mä olen onnistunut tyhjentää ne. Niin monta kertaa, että minä en luota niihin. Ja se, että kun sitä kalenteria, isaa kalenteriahan ei voi kuljettaa matkassa. Niin mä otan yleensä aina viikon ja kahden viikon kohdalta sellaiset niin puhelimella kuvan. Että silloin mulla on aina se kalenteri mukana sillä tavalla. Radionovan Kuuma linja. Johon saa aihetta ehdottaa ja nimimerkillä työmyyrä laittoi tuossa alkuviikosta itse asiassa viestiä. Ja mä hänelle sitten viestittelin, että, että otetaan tälleen loppuviikkoon, kun muille päiville oli jo sitten aiheet valittu. Niin tänään nyt sitten työmyyrän viesti tai viestit itse asiassa, hän viestitti ihan parinkin kertaan. Nämä tuli numeroon 0806000. Moikka niin. Siihen kuumaan linjaan puolen päivän juttuun oli saihetta. Olen nyt pakolla. Saikulla viiko, viikon verran, koska käsi ei muuten vaan parane. Jo se on vaivannut tässä useamman viikon, mutta miten ollaan saikulla? Itse olen aina tekevä, en osaa olla paikoillani. Nytkin katson kotona ympärille ja mietin tekemättömiä hommia. Se stressaa minua. En osaa rauhoittua. Olen myös samanlainen töissä." Sitten työmyyrä jatkaa vielä, että vielä lisäystä, että nyt kun on saikulla, niin mietityttää myös työt aika paljon. Miten työkaverit pärjää, koska työntekijöistä on pulaa, olen sairaanhoitaja, hyvin, hyvin tunnollinen ihminen. Hyvin, hyvin harvoin saikulla. Terveisin työmyyrä. Tota, <sm'a actual timber Robin Sinulla> joo, näitä on. Mä oon itse asiassa ollut aika lailla vähän samanlainen, mun on hirveän vaikea jättäytyä pois töistä. Kyl, niin kun, <tuh> mä, mä, mä en jotenkin niin osaa enkä uskalla ehkä tietyllä lailla kuunnella itseäni ja omaa sitä terveydentilaa. Et mulle esimerkiksi, sanotaanko kuume on semmoinen mittari, että kun mä oon kuumeessa, niin se on selkeä, että okei okay, nyt mä jään sa- saikulle. Mutta sitten flunssa tai jotain muuta vastaavaa, jota sitten täällä tietysti tartuttaa kaikkiin muihin. Niin, se, se ei jotenkin toimi sellaisena mittarina. Korona muutti kaiken. Korona, korona oikeasti ja se aika ja muu, niin se on muuttanut ehkä sitä niin ajattelutapaa. Sitä ajattelee myös sitä kautta, että sit voi oikeasti sairastuttaa niitä muita ihmisiä. Että se on vain niin kuin parempi levätä. Plus sitten, kun tässä on ollut niin kuin tämän koronan aikana kaikkea influenssaa, ja mäkin olen sairastanut koronan siis varmaan niin kuin miljoona kertaa. Ne kaikki jälkitaudit ja muuta. Mä niin kuin kyllästyin siihen, että et sitten kun saa jonkun taudin, niin ei siinä, että sen kävis läpi siinä muutamassa päivässä, niin sitten tulee kaikki jälkitaudit, kun ei pysty lepäämään eikä osaa rentoutua eikä pysty hoitamaan itteensä, koska mukammas koko ajan pitäisi tehdä jotain, jotta on näkyvä ja jotta tulee kuulluksi. Ihan niin kuin siis älytön ajatus. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sitten kun tulee jälkitaudut ja muut, niin sit yhtäkkiä sitä huomaa, että sitä on niinku kahdesta kuukaudesta jopa kolmeen kuukauteen putkeen kipeänää. Koko aika vähän inhottava olo ja just saanut hyvän treenin käyntiin, niin sitten pitää sekin katkaista kyllästyin siihen yksinkertaisesti, niin se ehkä niin muutti sitä ajattelumallia. Mutta sitten se, että pystyisi vaan olemaan ilman tietyllä lailla syyllisyyttä, niin se on, se on niin hassu tunne, että mistä se syyllisyys tulee jotenkin, että mitäköhän nyt muut ajattelee ja voi vitsisentää, että nyt joku toinen joutuu tekemään niinku hirveesti hirveästi duunia mun takia, kun minä tässä sairastan. Mutta Toi on, toi, se on, se, <laughs> se on. Ja sitten on näitä ihmisiä, jotka ihan silleen, että niin okei, okay, mä oon nyt mä oon Ja sitten se on siinä. <laughs> Eikä siinä ole ollenkaan sitä häpeää ja syyllisyyttä tai muuta vastaavaa mukana. Radionovan kuuma linja. tai on kun näitä viestejä tulee tänne, niin, niin tota, suurin osa on oikeastaan niitä, jotka siis kokee sellaista, niin jotenkin sitä syyllisyyttä. Sit paljon tulee tietysti yrittäjiltä myös, että eipä sitä kauheasti kuule saikutella. Ö, Nana laittoi tänne ääniviestin.
0: Moikka Niina. Tuohon saikutusasiaan, niin tota, todella mielenkiintoinen aihe. Ja itse yrittäjänä, ö, todella harvoin vietän sairaslomaa, ja vaikka olisikin aihetta. Ja tota, se on niin monimutkaista saada sijaista, kopioida itseään ja sitten tota vielä kaikki ne paperiprosessit, ne on tehty niin haastavaksi meille yrittäjille, ettei ei mitään toivoakaan, että enemmän tulee niinku lisää sairasloman tarvetta, jos lähtee siihen myllyyn hakemaan sitä sairaslomaa. Ja tota, itse tuohon kommentti mitä miten voi tehdä niin kuin sairaslomalla ja kokeeko huonoa omaa tuntoa, niin tota, kyllä mun mielestä niin kuin aktiivinen lepääminen monessa tilanteessa on parasta. Että puuhailee kaiken näköisiä pieniä juttuja voimavarojen mukaan, niin se voi jopa nopeuttaa paranemista. Että ei, niin kuin esimerkiksi itse fyssarina, niin esimerkiksi urheilijoita kun kuntoutetaan ja niillä on sairaslomaa, niin pyritään siihen aktiiviseen lepoon, että tehdään aina ja puuhaillaan vähän kaikkea pientä että ei välttämättä nosteta syke, tai ei saa nostaa sykettä korkealle, mutta tämmöistä ihan jokainen omien voimavarojen mukaan, niin kyllähän se niinku keho voi paremmin, kun aineenvaihdunta toimii, ja mielikistaa sitten muita ajatuksia, kun aktiivisesti lepäilee, eikä siitä todellakaan pidä ö, tuntea huonoa omaa tuntoa. Kivaa ja mukavaa päivää, ja viikonloppua. Kiitos,
1: vai... kiitos Nana. Sitten pilvi puolestaan laittaa tänne viestiä, että moikka. Mä oon siis maailman huonoin sairaslomalainen. Ikä on 45 vuotta ja aina välillä kolottaa paikkoja, mutta... Ei ikinä niin paljon, etteikö töihin pääsisi. Olen ollut vuoden sisällä yhden työvuoron poissa. Olisin silloinkin mennyt töihin, koska pelkkä nuha, mutta myymällä päällökkön, päällökkönä määräsi minut vuoden lepoon. Eihän se nuha nyt ole syy olla töistä pois, vaikkakin fiksua, ettei tartuta toisiaan. No eikö se juuri näin? No sit Mervi puolestaan on laittanut ääniviestin.
2: Huomenta Niinalle täältä alaudelta ja tuota, tuosta työnarkomaniasta siinä keskustelit, niin kyllä se ainakin täällä Pohjanmaalla, niin kyllä se on se Etelä-Pohjanmaalla asustan niin kyllä se on tuota, se ihmisen mitta on se, mitä se tekee ja kuinka paljon se tekee ja miten se tekee, niin se tahtoo olla se sanonta, jotta niin ku se on torppari aurinko niin se pitää kyllä aika hyvin paikkaansa. Ja sitten on toinenkin sanonta, jotta töis ollaan niin kuin riihellä ja riihellä ollaan niin kuin soras. Niin tuosta, että kyllä se mun mielestä niin kuin, se on niin kuin niin syvällä jossain meissä suomalaisissa siis se työn että se on niin kuin, sitä on vaikea niin kuin, niin kuin ohittaa olkapäitä kohauttamalla sitä saikkulappua, jotta niin melkein mieluummin sä meet kumminkin päivää enemmän sinne töihin ennen kuin se saikku loppuu kun se, että sä haet sitä saikkulisää. Näin Mervi, moi vaan ja hyvää päivää kaikille.
1: Radionovan kuuma linja. Tänne tuli tällainen ääniviesti. Otetaan vielä muutamat viestit. No muikka, Niina. Tuohon saikuttamisasiaan, niin mulla taitaa olla enemmistön sama tilanne, että sinne töihin mennään. Mennään, kuten nyt voi ehkä äänestä hoksata, niin nytkin flunssassa töissä. Mutta tuota, siinä on sitten se tavallaan se kääntöpuoli, että Silloin kun ottaa sitä niin, niin mä oon ainakin itse yleensä siinä vaiheessa jo niin kipeä, että se tulee vähän niin kuin väkisinkin, väkisinkin levättyä, eikä tuu tehtyä yhtään mitään. Jos on se kolme päivää saikkua, niin mä sitten vaan makaan sen kolme päivää ja oikeasti en
0: niin
1: tee yhtään mitään. Mutta sitten ollaan tosiaan jo siinä vaiheessa, että ollaan niin kipiä, että oli vaan Mukava päivää sulle ja teille kaikille. Kiitos, kiitos. Ja Mimmi on raivoissa. Mimi laittaa tänne viestiä, että ai taivas mua ketuttaa ne työn sankarit, jotka tulee kipeänä töihin. Tartuttavat tautiaan ja kun sit saat sen, niin se kaataa sutpetiin. Ja sit ollaan nokka nyrpyssä, kun jään saikulle. Mä kun en kipeänä menet. Töihin. Näin Mimmi kirjoittaa. Sitten Sanna laittaa viestiä, että mulla on tosi paljon sairaspäiviä. Ponen siitä huonoa omatuntoa poissaoloista, mutta rauhoittelen itseäni sillä, että sairauksille en yksinkertaisesti mahda nyt mitään. Mutta on niitä henkilöitä, jotka eivät sitten taas tätä aina ymmärrä. Aina saikun jälkeen töihin mennessä minua katsotaan kuin hapanta sitruunaa. Hei, Radionovassa ihan äsken soi tämä kappale. Tämä on ihana. Elton Johnin Can You Feel the Love Tonight? Leijona kuninkaasta. Elina soitteli heti studioon liittyen tähän kappaleeseen ja tuottaja nee vastas puhelimeen. Hei, tuosta äskeisestä biisistä oli pakko soittaa, kun Nina sanoi, että se on niin ihana. Joo. Niin siis se on niin ihana. Mä olin...
0: Silloin kun toi eka versio tuli siitä, niin mä pääsin matkalle Keniaan ja pääsin safarille. Ja toi leffa oli tullut just julkia, kun se istut safarilla nuotioääressä ja ne tuikkivat tähdet ympärillä. Niin se, ja sitten kun kuuluvia se leijonan urina siellä kauempana, kun ne kutsu toisias, niin siitä menee edelleenkin viluväri. Se on hieno. Se on uskomaton, että tunne siihen niin kuin oikeasti kun oli siellä safarilla, niin huhu, joo. Kuule, meni viluväreet täälläkin, kun kuuntelin pelkästään sen tarinan. Kuulosti niin ihanalta. Se oli ja siis se, on, se on elämäni paras matka ollut, että se, se pääsee näkemään ne villieläimet niin kuin siinä omassa ympäristössään ja kuulemaan äänet. äänet. Niin edelleen toivon, että mä jonain päivänä pääsen vielä uudestaan sinne. No toivotaan todella, että pääset. Kuulostaa niin ihanalta ja villieläimet vapaana luonnossa, niin Juu, aivan ihana. just. Kyllä. Ihanaa jouluaikaa tehdä sinne. Hei, sitä samaa Elina sulle. Kiitos kun soitit. Kiitos. Moi! Yep. linja tällä viikolla.
1: Ai mille nauran. No nauran, nauran sille, kun äsken kerroin tästä Netflixin dokkarista, missä... Sellainen poika haastoi Pepsi-yrityksen, siis Pepsi tämä juoma. Yrityksen siis oikeuteen johtuen siitä, että heidän mainoksessaan luki, että juomalla X määrä Pepsiä, niin voit voittaa aina Pepsi-tuotteita. Oli aurinkolasia, paita ja muuta vastaavaa. Ja sitten lopulta hävittäjä. Ja se mainos oltiin tehty niin, että se poika laskeutuu hävittäjällä koulun pihaan. Ja idea on vähän silleen, niin kuin, että no, täällä on paljon kivempi tulla kuin polkupyörällä. Ja sitten joku tällainen poika, porukka ilmeisesti sitten otti tästä mainoksesta niin, että se on täyttä totta. Eli juomalla X määrän Pepsiä sä voit voittaa itsellesi hävittäjän, vaikka Pepsi oli tehnyt sen ainoastaan sen vitsin sitä mainosta varten. Ja mä en tiedä, miten tämä päättyi, niin tänne tuli siis viesti, että Pepsi joutuu jo antamaan sille pojalle hävittäjän. Ajattele! Siis aivan älytöntä. No liittyen tähän, linjan aihe on, että keitä on oikeasti ne ihmiset, jotka on joskus voittanut arvonnoissa ja kilpailussa jotain ja mitä. Tänne on tullut siis niin valtava määrä viestejä. Otetaan niitä Selindionin jälkeen. Äh, mutta sitä ennen kuitenkin tämä puhelu. Huiju Hämeenlinnasta heippa. No terve, terve. No
3: kilpailusta kysyt, kuka joskus jotain on voittanut. Niin, no tästä on aikaa kyllä jo vuosikymmeniä, mutta niin Lahdessa, Patäässä, diskossa... Voitin popcorni syönti kilpailun ja palkinta oli silloin Beaver's farmarit. Oho! Mikä oli tietysti nuorelle pojalle, jolle ei muuten ollut mahdollisuuksia kenties Beaver's ostaa, niin siinäpä oli sitten popcorni ahmatilla niin onnenpäivät, kun voitti Beaver's No wow, Onko vielä tallella? Mutta ei ole enää ja tuotta niin kokokin on tässä vähän kasvanut vuosien saatossa, että ei, ei tuota, niin mahtuisi enää sen kokoiset farkut. Kauan tietysti kesti, kesti tota niin, kun niitä piti, ja siihen aikaan Beavers-farkut oli. En nykyään en tiedä, kun ei Beavers ei enää ole itselläni, niin, mutta siihen aikaan oli tosi kestävät varkut ja niillä mentiin vuosia.
1: Radionovan kuuma linja. Kuuntele näitä tarinoita. Tässä on ole mitään järkeä. 01806000 06 on numeroon tuli esimerkiksi tämä viesti. Reilu 10 vuotta sitten tuolloin viisivuotias poikani, joka oli suuri, suuri Star Wars-fani, halusi ehdottomasti osallistua leikon Star Wars-arvontaan. Leluosaston hyllyreunukselta saatu kuponki piti ehdottomasti täyttää ja palauttaa. No syksyllä poika vielä kysyi, että joko on ilmoitettu, että minä voitan? Marraskuun alussa sain sähköpostiin viestin. Tanskasta, jossa ilmoitettiin, että pääpalkinto on voitettu. Voitto oli kaikki sinä vuonna ilmestyneet Star Wars Lego-paketit. Yhteisarvoltaan 1500 euroa. Mahtava voitto, josta oli iloa pitkäksi aikaa. Herran Jestas. No sit Anne Tampereelta kirjoittaa, että vuosia sitten voitin matkatoimiston arvonnassa ekan etelämatkani matkani. Mallorkalle. Olihan yllätys. Ja vain vastaamalla. No tämä juuri, kun on tällä siitä, että sä laitat tiedot, laita ras- rasti ruutuun, voitat maailman ympärismatkan sinne. Yeah, right. Kuka on oikeasti sellainen, joka voittaa? Mutta nähtävästi niitä on. Anni laittaa viestiä, että olen voittanut pääsiäisloman saariselälle. Täytin kaupassa kupongin. Oisko ollut joku tupla patukan mainos? 52 000 muutakin oli täyttänyt. Olin yksi viidestä voittajasta. Sitten laittaa, että olen voittanut k-kaupan arpojaisista henkilöauton. Mieti henkilöauton. No sitten Timo soitteli tänne studioon 06 06000
3: Voittamisesta, joo. No nyt syyllinen lähti tästä itseautosta, kun me ollaan nyt kaupan pihassa, mutta tuota, vaimoni voitti 80-luvulla niin STRn arpojaisissa kahden viikon lomamatkan Somaliaan. Okei. Okay. Ketään muuta tuttavaa, en tiedä, kuka olisi niin tällä matkalla yleensä, siis lomamatkalla somalia on ollut ja, ja saati sitten voittanut sitä lomamatkaa.
1: Ja siellä kun olitte tapa... yhdessä.
3: Ei, ei, kun vaimo oli, okay. vaimo oli siellä. Siinä vielä tapahtui sitten samaan aikaan siellä Tsernopylin äh, ydinvoimalla räjähdys tapahtui vielä samaan aikaan vaimon ollessa siellä tota, Somaliassa vielä. Et hän niin kuin, ihmetteli ja pelkäsi sitten sillä että mitä tapahtuu täällä sitten, kun hän on siellä Afrikassa. Mutta mun mielestä tämä on niin, kuin, niin erikoinen voitto jo sillä että kaksi viikkoa Somaliaan matka. Et sitä ihan, ihan äkkiä ei vastaa ole tullut ketään toista, joka on sinne niinku tällaisen. Mutta tämä oli Suomen punaisen ristiin järjestävä arpajainen, että tämä oli matka niin matkakohteenakin jo hieman erikoinen sillä lailla.
1: Radionovan kuuma linja. Siis nämä tarinat on niin uskomattomia. Keitä on oikeasti ne ihmiset, jotka on joskus voittanut kilpailuissa ja arvonnoissa jotain? Ja mitä? Just tällaisia tietysti maailman ympärismatkoja, henkilöauton tai jonkun muun. Ja vitsi sentään näitä löytyy näitä tyyppejä. Maria kirjoittaa esimerkiksi WhatsAppissa 018 että voitin aikoinaan teiniässä ensimmäisen oman kännykkäni erässä arvonnassa oikein vastanneiden joukosta. Puhelin oli ainutlaatuinen radiolinjan väreillä maalattu Nokia. Eikä muilla samanikäisillä vielä ollut silloin omia puhelimia. Sitten tulee viestiä, että mä oon voittanut ajokortin. Mieti! Siis ajokortin. Ja sitten tää on hauska. Ylen hyvästä voitin auton ja huumasta voitin pääpalkinnon. Älä viitti, juontajinahan siinä oli hieman epämääräistä porukkaa. Joo, huumasta silloin kokonainen mainos katko. Radionovan kuuma linja. Otetaan vielä yksi. Peter laittoi viestinsä ääniviestillä
2: 008-06 No morjesta, Peteri. Tässä pitää nyt omanekin, omaakin lusikka pistää soppaan. Silloin kun oli tuommoinen radio kuin Kiss FM, niin en mä oikeastaan mitään muuta voittanutkaan. Mutta silloinpa voitinkin tuommoisella tarinalla pieleen mennä aamusta niin tuota noin, niin viikon matkan Nitsaan. Se oli aika lepposa. Yritin kyllä saada vaimollekin toisen lipun, mutta eipä siinä onnistunut. Mutta meninpä yksin sitten itse asiassa käymään. Ja oli kyllä aika tota, ikimuistainen reissua, epä silti. Ei muuta kuin hyvää päivää kaikille.
0: Radio Novan päivä ja Niina Vakman Joka arkipäivä kello 10.